0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安扣名医时间》，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安扣》节目。大家好，我是振兴医院耳鼻喉科的张智慧医师、呃、大家新年快乐哦！今天的节目呢，会在九八新闻台的 YouTube 频道也会有直播。那欢迎大家在聊天室留言提问，或者是有在收听的一些听众朋友呢，等一下我们在半点过后呢，会有 call in 的一个时间。那先预告一下 call in 的专线呢是0283693398。八三六九三三九八。因为今天要聊到的主题呢，就是跟接下来我们要呃休息。的一些年节相关的症状非常相关哦，所以要是有在收听的朋友，可以注意聆听一下。然后要是有一些相关的一些问题啊，或者是有症状，或者是有预期到自己也会有这样的症状的话呢，欢迎可以啊、呃、call in， 然后来聊一聊。那今天呢，要跟大家聊到的主题呢，就是我们年节不。不外乎就是会跟家人聚会啊，朋友聚餐，然后都会大鱼大肉，会吃很多，然后也是比平常就是在高热量、高油脂，然后油炸类啊，或者是很丰富的一些营养的食品、补品都会一起来嘛。那这样子的大大鱼大肉的一些刺激下，我们到底要怎么样去啊保养我们的喉咙？因为就是大家哦也都会有所经验过。因为其实，在年节过后啊，我们耳鼻喉科门诊通常会大幅增加一些特定的群组哦，就是说喉咙卡卡异物感。然后呢，就总觉得喉咙喉头有一个东西卡在喉咙的感觉，然后硬是去咳它或清它，也都不是真的有痰啊，或者是真的有东西吐得出来，只是喉头那个异物感就是还是消失不见。所以这样子的症状来看，耳鼻喉科门诊的朋友在年节后大幅上升。所以呢，这些症状的话，不外乎就是跟我们年节的时候跟大啊大鱼大肉有关系。那我们今天啊、呃，主要就是会聊到说，诶，为什么我们年节吃这吃这些东西，也是只只是吃比较多而已，为什么会让我们这样的症状会更明显呢？那跟耳鼻喉科有什么关系？然后呢，为什么有喉咙不舒服的感觉，反而会影响到我们声音沙哑？那要是真的有这些症状的时候，我们接下来需要怎么样子去保养或者是做治疗？这些就是我们今天会聊到的主题哦。那呃，我们今天 YouTube 频道也会有呃 l i f e 所以要是有一些听众朋友有问题的，可以留言在呃留言窗。好，那为什么大家可以想象一下，我们年节的时候不是会吃很多吗？大家不是有听过叫做胃食道逆流，对不对？那不外乎因为我们吃的比较多，或者是吃的比较饱。然后，尤其是高油脂类啊、炸类，或者是高糖的东西进去之后，当然会刺激我们的胃酸分泌过多。那当然，要是您比如说跟啊、呃、家人啊或长辈就是要一起吃比较久，然后你就久坐，然后比呃活动量也是比平常少很多的时候呢，我们当然就会感觉到，哦，哎，一呛生，就是酸感觉，就是我们胸口会有点灼热啊，或有东西倒流、逆流的感觉。那啊、呃，要是你的症状主要是在我们胸口的不舒服呢，那当然就是啊、呃、胃食道逆流的症状就是会比较明显咯。但是呢，大家也可以想象，我们食道呢其实从我们喉头端就开始了。所以要是您的逆流的状况更往上到我们咽喉部的时候呢，其实就会侵犯到我们的我们咽喉部的黏膜，导致刚刚我们提到的这些症状，包括你的喉头有异物感。喉咙卡卡，感觉有个痰一直在里面，你一直想要去清它，这样子的一些症状的时候呢，我们耳鼻喉科的问题就会出来喽。那它的名词就会有一点点不一样，我们叫做咽喉胃酸的逆流，因为毕竟就是我们胃酸跑到我们咽喉部了嘛。那这样子的时候呢，大家就会觉得说，嗯，有一些 NG 行为都要出来了，包括说有一些朋友，我们不是都会在旁边。看到说它会一直时不时<咳>这样子去清喉咙，对不对？像其实清喉咙，大家都是想要把一些喉头的一些感觉，会让你声音比较杂杂的啊，或者是沙哑的一些一口痰，把它清掉，或者是你总觉得喉头有一个异物感，所以你想要把它清掉，所以你就会做这个，<咳>或者是<咳>这样子的一些症状。其实呢，就是一个对我们耳鼻喉科来说是一个 NG 行为。因为呢，你每一次做这个清喉咙动作的时候呢，就是会让我们的声带用力去碰撞碰撞，而而且就是也有机会让我们的声带受伤。再加上你做这个用力的动作的时候呢，也会让我们咽喉部的黏膜更为肿胀，所以有点像是恶性循环哦。所以你要是一直做这个动作，旁边身边啊，或者是啊、呃、接下来的年节，你有发现家人、亲朋好友有在做这个动作的时候呢，要稍微提醒他们一下，这些 NG 行为要少一点做，因为你。在聚餐聚会的时候，你当然就是要吃东西，然后又要讲话，然后有时候就是会合并啊、呃、搭配一些酒啊喝酒，然后有时有些场合也需要唱歌。所以呢，其实这些动作，包括刚刚啊、呃、说的吃东西，然后唱歌、讲话、喝酒，其实这些东西都是在我们咽喉部。所以呢，这些都要来的时候，你反而做了这一些 NG 行为的时候。反而会让你的一些已经有的症状会更为加重，所以然后也会增加我们声带会有一些啊、呃、生病的可能性。所以这个 NG 行为，像是用力清喉咙啊或咳痰的这样的一个行为，就是要提醒一下我们的亲朋好友哦。那刚刚提到我们的咽喉胃酸逆流呢，其实就是胃酸一直堆积在我们的咽喉部。然后导致我们咽喉部会有一些肿胀啊，或水肿，甚至会影响到我们声带的一些状况。那到底有这些症状的时候，那我们该怎么处理呢？除了清喉咙，其实大家要有一个概念，说我们啊、呃，对我们喉咙最安全的东西就是呃温开水啦。因为大家也有一些经验，你要是哦、呃、像夏天啊，你天气太热，然后就一口喝了一大瓶的冰开水。或者是一些气泡饮之后，你会觉得喉咙会有一点啊、呃，会酸痛的感觉；或者是像冰水，你喝下去之后会反而会咳咳，你会咳个几下。因为像冰开水啊，或者是一些气泡饮，甚至像咖啡、咖啡饮的东西啊，其实就会让我们咽喉部会更刺激。可能当下你会觉得哦，我喝冰的，或是喝气泡水，你觉得很爽。但是呢，其实它们都是在我们咽喉部有一些刺激的作用哦。所以，要是你已经开始有一些喉咙不舒服的时候，最好的还是我们的温开水，尽量避免就是啊饮、呃、料，包括就是含糖的啊，或者是有高咖啡因，或者是啊、呃、有一些比较呃化工的东西，对，这些的确就是会让我们的黏膜会有二次的伤害。然后呢，要是呃年节你有预预计说接下来，比如说接下来连续三天连午餐晚餐都要吃大鱼大肉的时候呢，其实我们手边就是可以备一些药物，包括我们的降胃酸的一些药物啊，或者是现在有一种比较新的药物呢，它就是乳状的胃乳，像这个也是我本人非常喜欢喝的，因为呢我们咽喉部呃当然就是要保养嘛，那除了喝水。然后尽量避免那些刺激性的饮料啊、食物之外呢，其实要瞬间让我们咽喉部消肿，然后要从我们的胃酸刺激要避免的话呢，其实胃乳是一个非常好的选择。那现在的胃乳呢，配方也是很安全。像它除了可以降，呃，在喝下去的瞬间可以让我们的黏膜比较有一些消肿啊，然后有保护胃酸的成分之外呢，下喝下去之后，在我们食道跟胃的部分也可以压制胃酸，让它避免就是很严重的逆流。那有关胃乳啊，或者是一些咽喉胃酸逆流的一些详细的介绍，我之前就是有呃稍微做一个简介。那要是有在看 YouTube 的朋友的话，就是可以扫一下这个 QR code。它的话呢，就是我呃这个影片我也有放在我的粉砖，所以要是呃听众朋友要是现在看不到 YouTube 的话，可以呃在那个呃脸书找一下我张智慧医师的话，在粉砖也是可以找得到这个影片。那其实这个影片是一个卫教性的啦，我觉得内容非常的浅显易懂，包括说你平常可能要少吃的一些食物啊、饮食呃、饮料啊，或者是有哪些特别会容易让我们制造胃酸、让胃酸更容易逆流的一些部分，以及呃平常我们咽喉部的保养呃，里面都有详细的介绍，所以大家也可以有空的话点进去看一下，因为。接下来我们年节就可能啊、呃，因为像呃年菜呀、啊，也都是比较补一点的，那可能热量啊，然后油类也是会比较高一点，所以当然要开心的吃，但是呢，吃完之后也有可能会不舒服。那这样子的时候呢，我们当然还是需要一点点药物的搭配，这样子才不会让我们的咽喉部啊或身带会受伤的更严重哦，这样子才不会年节之后要去要跑要跑去耳鼻喉科看诊。然后检查喉咙了，对，所以呢，呃，刚刚前半部的话就是跟大家讲一下说，说我们呃咽喉胃酸逆流的确就是会让我们的咽喉部不舒服。那其实大家知道我们的声带就是在我们的咽喉部，对不对？所以其实就也不讲年节啦，过年的时候，平常大家应该也有所经验。比如说你吃完一个很饱足的午餐或晚餐，然后你就想要在沙发上休息、躺着、坐着的时候，其实你也会感觉到你的喉头感觉有东西、有异物感。所以呢，建议无论是年节也好，或者是平常也好，就是吃完啊、呃、你的午餐或晚餐之后，建议还是要动一下。对，所以像年节的时候啊，你也可以去走春，然后走一走。因为呢，我们在呃吃完东西之后，肠胃道要正常的蠕动，我们吃的东西才会正常的排下去。啊，因为我们肠胃道就是需要一些运动嘛，所以你要是久坐，然后都不动，但是又搭配一些酒啊，或者是饭后的甜点饮料再喝下去的时候，其实会对我们肠胃道是一个非常大的负担。所以呢，您要是有在吃完饭就比如说散步啊，然后让我们肠胃道，呃的蠕动，然后排空更迅速，呃，然后更顺畅的时候呢，就是可以大幅减少胃酸逆流的一些危险性。这样子的话，导呃到我们晚上睡觉前也会比较舒服。那有些朋友就是也会习惯性的吃宵夜，对不对？那其实呢，最安全，然后啊、呃，一个概念就是在我们晚上睡前两小时啊，建议不要吃任何东西，然后也包、呃、也包括也不要喝茶呀，或者是有喝太多的东西啦。因为大家也可以想象，我们平躺的时候呢，像呃胃啊、食道啊到咽喉部都是一个水平的状态。所以，要是您在呃睡觉前平躺前，比如说大概半小时一小时，还有吃一些零嘴啊、宵夜啊，或者还有喝一些啊、呃、茶类啊、咖啡饮料等等的时候呢，您在平躺的时候，其实他们是更容易逆流到呃我们的咽喉部哦。然后研究也有显示说，我们白天因为毕竟你有在动作，比如说你呃有在办公啊，或者是有走路啊。所以肠胃道排空，即便它有一点逆流，但它排空的状况会比较好。但是呢，您在睡觉，比如说你睡六个小时也好，或者睡八个小时也好，您在睡觉的时候呢，你逆流的一些胃酸啊、呃、堆积在咽喉部的时间，就是您睡觉的那几个小时。所以可以想象，你要是睡越久，你的胃酸泡在你的咽喉部的状况严重程度就会越严重喽。所以我们尽量还是要减少你睡觉前有胃酸，啊、呃，在你的一些肠胃道的一些状况。因为呢，最明显的症状就是可能你早上起来喉咙会觉得有点干涩，甚至有些人会痛痛的，或者是会影响到你早上一早起来讲话的一些声音。所以我们耳鼻喉科蛮常听到的一些症状呢，就是说，我、哦、早上早上起来我的声音就跟前一天不一样。然后可能之前呃，大概喝个水，你的声音就会回来，或者是咽喉部不舒服的感觉有进步。但是呃，可能比较严重的那一阵子，他们就会觉得，哎，我喝水也没有办法缓解这些喉咙不舒服的症状，所以呢，才到我们门诊。那当然，门诊我们会用内视镜看一下你的咽喉部黏膜的状况啊，或声带的状况。的确，要是咽喉胃酸逆流太严重的时候呢，呃，会。呃，让你的咽喉部以及声带会有一些生病的状况，所以呢，接下来的几天大家有要大鱼大肉的一些约的时候呢，不妨还是要注意一下你要吃的飲食、喝的飲食以及呃作息哦。那我们先休息一下，广告过后会继续回到《全民欧扣》节目哦。欢迎回到九八新闻台《全民欧扣》节目，我是正兴医院耳鼻喉科的张智慧医师。呃、今天的、呃、跟大家分享的主题呢，就是跟我们接下来过年过节非常相关的年节大鱼大肉，到底要怎么样让我们的喉咙比较舒服，不要让、呃、咽喉部受到刺激，然后导致一些声带沙哑、呃、或者是一些、呃、喉咙卡卡严重的一些症状。那我们今天的节目呢，也会在九八新闻台的 YouTube 节目有、呃、直播，欢迎聊天室提问哦。然后我们等一下在半点过后会接听大家的 call in，call in 专线呢是028369339883693398。那我们刚刚前半段呢就有跟大家介绍说，为什么我们年节容易会有一些喉咙卡卡，然后有异物感的症状。那主要的货源就是我们的咽喉胃酸逆流的部分，因为想必大家也可以想象，我们吃的。呃，年节的时候呢，就会比平常吃得更多，而且吃的东西就是又是高油脂啊、高含糖、啊，或者是油炸类，然后再加上你又要打牌啊，或者是要聊天，就会必定是久坐嘛，然后活动量也比较少，这样的一些种种因素，都会让我们胃酸啊、呃、会排呃呃会分泌得更多，而且导致它逆流的状况也会再更严重。所以呢，为了可以比较舒服，然后健康的度过这个年节，然后也不要有任何症状的话，建议还是大家要注意一下。呃，就是我们吃的东西，当然就是可以吃，但是可能就是吃的时间要对，就是晚上睡觉前两小时不要吃太多。然后中间要是可以呃站起来走一走，或者是出去外面踏个青，也都是可以促进我们肠胃道蠕动，然后让胃酸排空的一个小方法。然后，另外刚刚也有提到说，有一些 NG 行为会特别伤到我们咽喉部，就是可能讲讲话或边吃饭边聊天的时候，会一直咳咳咳咳或者是这样子的去清喉咙。这些就是你要边讲话，当然啊、呃，可能你会觉得有一些杂杂的声音呐、啊，或者是咽喉部卡卡的，会想要让它清掉。但是呢，这些动作就是会让我们、呃、咽喉部更容易缩紧或者是肿胀，然后甚至会让我们的声带会容易受伤哦。所以这些动作 NG 行为，本人以及就是可能、呃、周遭的一些亲朋好友有在做的话，也要互相提醒一下。那也会有很多就是年节过后啊，来看我们耳鼻喉科门诊的朋友就会问说，哎，为什么年节吃完那么多东西，然后或者是我呃过年放了几天假，那、啊、为什么突然声音会沙哑？那其实，因为大家都知道，我们的声带就是在我们的咽喉部嘛。那大家也知道，我们声带从表面黏膜到比较深层的肌肉，都是要很健全，我们才能发出一个比较干净、然后比较有力的一个声音。那要是呢，您的啊、呃、吃的比较多，然后导致咽喉胃酸比较严重的时候呢，我们就是会伤到我们的声带表面。所以大家可以想象，我们皮跟我们皮肤一样啦。要是你的皮肤表面越光滑，你就会看起来皮会越光亮。那我们声带也是哦，我们声带表面要是啊、呃、都维持得很水嫩，然后表面也很干净的话，你的声音自然就会比较清澈，然后比较干净。但是呢，您要是有一些长期的胃酸逆流的刺激，或者是你常常做一个清喉咙这些动作的时候呢，就会让我们声带表面容易。产生一些黏黏渣渣的东西，甚至会长一些茧啊，或者是一些粗糙的表面。那这样子的话，我们发出来的声音当然就是会比较沙哑。所以呢，呃，我们通常会看一下，呃，您声音沙哑的时间点，要是比较偏向是急性的发作，然后可能大概，呃呃，三到五天呢、啊，或者是大概一周，那我们会建议就是先保守治疗。因为要是我们内视镜看来不是什么严重的，呃，声带上面长息肉啊或囊肿的一些病变的时候，只是声带轻微发炎的话，可以透过包括呃声音修养，然后呃避免刺激性的一些饮食，包括有咖啡因啊或者是气泡饮等等的一些刺激性的饮料。然后让胃酸分泌过多的，像呃辣的呀、酸的呀，或者是高油脂、高糖的东西，这些暂时避免。然后当然烟酒的话也是尽量要少减少。要是有这样子积极的保养我们喉咙的话，其实大概在一两周内，你的声音可以回到像过去一样，呃比较可以是比较干净的，然后不会让呃外人或者是你本人都听起来是沙哑的部分。但是呢，即便你有这样子有做一些生活作息啊、饮食的一些调整，但是你的声音都还是回不到像过去的话呢，我们就是要担心说您声带上面的一些病变或者是刺激是否是真的比较严重。那当然，我们门诊就是会用内视镜看的话会非常清楚啦。但其实像呃轻微发炎的朋友很多，然后搭配一些生活作息改善跟一些胃酸控制的药物。大部分的朋友都可以找回他原来的声音，但是也有一些部分的朋友呢，来做检查的时候，可能时间过呃拖的比较久，可能大概已经有症状一个月后，或甚至两三个月后才来看门诊的朋友，我们内视镜下的确有看到一些声带可能已经是息肉啊，或者是一些囊肿的一些病变，那真的声带。已经长出这些东西的话呢，就没有办法透过比如说声音修养啊，或者是一些药物的方法来呃解决了。因为这样子的时候，我们可能就是真的要搭配一些呃微创手术啊，或传统手术的方式，把一些声带上面长的，包括囊肿啊或息肉的部分，要做一个消除的一些动作。对，所以呢，要是真的可能。在接下来年节过后，大家开始有症状的时候呢，可能真的要提醒自己，要积极的去控制一下自己的生活作息。然后可能，比如说之前讲话聊天非常大声，你可能就是要正常的讲话。但这边有一个重点哦，很多人以为哦，可能讲话音量要小，然后开始用气音讲话，像是我这样子讲话。但是呢，其实气音是非常伤声带的一个动作哦。因为就像我们做运动一样，比如说你要重训好了，你要、呃、用到一个足足的肌肉的力量，你的身体，比如说手啊或脚，不会那么容易受伤。但是你要是就是用的力量不够扎实，只是用稍微表面的力量的时候呢，其实是更容易受伤的，就是动作不不正确，就是不完全。呃，的时候呢，就是会容易受伤，所以您的用气音讲话的时候，只有震动到声带表面，所以你已经有胃酸刺激的时候，你还还是用那个气音讲话的话，其实是更容易让声带表面受伤的部分更加重一些压力，所以是可以小声的讲话，但不是用气音哦，然后可能就是聊天或的一些时间可以稍微缩短。可能之前一天就要聊大概三四个小时的，您可能要保养，让声带要修复的时候，可能大概缩减成大概聊一两个小时这样子，对啊，所以呢，我们声带。的确是对胃酸是非常非常敏感的哦，所以您已经开始有一些喉头的不舒服，或者是声音音质上你觉得已经有点杂杂的沙哑，跟过去不一样的时候呢，可能要做积极的治疗。但是超过两周都没有办法好的时候呢，建议还是要到我们耳鼻喉科做一下内视镜。比较清楚地去看一下，说声带表面的一些结构构造是否是有一些变化，以及可以观察一下您在发声的这个动作是否也是有跟过去有一些不一样的状况。对，因为我们治疗方法呢，当然就是有保守到积极。那我们保守的话呢，就是靠一些语言训练，然后找回你原本正常可以让声带不要那么容易受伤的一些发声的训练。但是呢，像您的声带已经有长出一些东西的时候呢，可以考虑用门诊微创手术来解决。那像我们振兴医院嗓音中心的话呢，就是有提供门诊微创的手术。那它的特色呢，是对于比如说要每天上班的朋友啊，或者是要每天用声的朋友是非常好的选择，因为您大概手术过后，声音修养大概一到两天就可以回到正常日常生活，正常讲话没有关系。那当然也是要看您声带上面的病变的一些严重程度，可能要是您是单纯的一些囊肿或息肉的话，我们可以考虑用局部声带的呃类固醇注射。在门诊就是用局部麻醉下这样子做注射手术的话呢，其实大概二十四小时过后，您就可以正常的发生讲话都没有问题。那其实类固醇本身就是消肿，那很多人在门诊也会问说，哎、欸，类固醇听说副作用很多，那我打了会不会有什么一些呃让声音更不好啊什么之类的？但是呢，其实我们是从用内视镜边看边注射到您有声带病变的地方，所以不会影响到你声带其他健康的声带上，或是甚至其他身体的结构，所以不用担心。然后做完这个类固醇注射手术之后呢，声带表面的，比如说像。囊肿啊、息肉啊，可能大概在一个礼拜到十天左右，它会消除的差不多。所以您会在手术后每天讲话的时候，您可以发现，哎，音质上好像有慢慢回到正常的现象。然后合并就是，譬如说我在术后会帮大家开的一些胃酸控制的药啊，或者是回诊的时候让大家跟我们语言老师做发声训练，就是有搭配这样子旁边的一些治疗的话，其实手术后。回到正常声音的朋友是大部分哦，所以大家不用害怕说哦，我年节过后声音沙哑，声带上面有了病变，那我怎么办？其实现在也是有很多一些微创的方式可以处理，然后呃也是不会那么辛苦，一定要全身麻醉的，所以这部分大家可以知道一下，但也不是说这样子就可以放呃就是放松，然后。去大大吃大喝啦，对，还是要保养一下我们的喉咙。那我们这边呢也在休息一下哦，然后广告过后会接听大家的 call in， 欢迎询问我们今天讲到的主题，就是年节接下来要大鱼大肉，那到底要怎么样子保养喉咙？然后真的有问题的话，要怎么样做治疗的一些内容？那我们啊、呃、call in 的专线呢是0283693398。八三六九三三九八，欢迎回到九八新闻台全民 u 扣 c 节目，我是真心音院耳鼻喉科的张智慧医师。今天呢，给大家带来的主题呢，就是跟我们接下来的年节非常相关的啊、哦。年节要吃大鱼大肉，那喉咙一定会有点压力，有点不舒服。那这样的状况下呀，怎么样保养喉咙？那万一真的因为喉咙不舒服之后呢，导致声音也沙哑的话，要如何去处置？那有关今天这个内容啊，要是有一些问题的朋友呢，欢迎可以啊扣、呃、用我们的扣 in 的专线电话问我哦。那扣 in 的号码再跟大家说一下是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8八三六九三三九八。那我是振心医院耳鼻喉科的张智慧医师。我们先线上有一位林先生，林先生您好
1: ，哎、欸，张医师您好，好久不见、嗯，先跟您拜个早年，新年
0: 快乐，快乐，新年
1: 快乐、嗯啊。我今天主要要提问的问题有两个、啊、第一个问题是跟您的专业非常相关的，就是说我们人上了年纪之后哈、啊，这个声音都会变得呜呜的啦哈、啊，我猜想这个跟声带的老化也有关系了哈、啊，那这个。因为我们人的耳朵最常听到的，其实不是别人的声音，其实是自己的声音。那你如果说这个声带呜呜的所造成的这个声音一直变得像呜呜的，然后没有去做积极的训练，或者是去找医生把它处置好的话，长期下来，你的耳朵听到的这些，哎，跟你以前不一样的声音，听久了，不知道对我们的耳朵的听力。会不会也有连带的影响？哦，这是我第一个问题第二个问题是说、哎，我们人上了年纪之后，这个耳朵的听力会退化，你就必须很用力去听懂别人在讲什么东西那如果有重听的患者啊，他合并有这个，哎，这个叫做什么？头晕啊，或者梅你尔氏啊，或者是一些精神相关的疾病，就变得比较忧郁啊。这样的状况，不知道在您的诊间里面有没有碰到这样的状况？也就是说，把它弄好之后，他的听力弄好之后，他的这个忧郁跟这个头晕的症状都不药而愈、啊、以上的几个问题，请教张林医师，我在家收听，新年快乐，谢谢
0: 。好，谢谢林先生的提问哦。那声带老化的确是一个非常呃大家要注意的一个主题哦，因为其实大家可以想象，我们随着年纪增长啊，我们身体的各个器官结构也开始慢慢的老化。那当然，我们啊一出生 ，baby 开始哭，就是就会用到我们的声带喽。所以你每天都要讲话，然后聊天，然后或者是日常生活沟通，都需要用到我们的声带。那当然，这样子用久了之后，我们声带也会老化呀。但是呢，就是这个算是蛮主观的一个症状，因为有些人就是可能啊。嗯自对自己的声音没有那么的敏锐，那也是从朋友或者是周遭的人提醒说，哎，好像你之现在的声音越来越沙哑，或者是哦，你声音好像有像女性朋友的话有越来越低，或者是电话上觉得很像男生这样子，所以你的音质啊，会就是会被大家听得出来比较不一样。那当然就是我们呃声带上面会有的状况非常多啦。那刚刚也有提到，我们声带表面有可能会长东西，那也有可能是因为声带深层，包括一些呃黏膜啊，或者是肌肉，慢慢开始萎缩、老化，导致您在发声的时候的力道、耐力等等那些都比较变差。那刚刚有提到说声音变雾雾的，那其实应该正确来说，应该是声音变比较闷闷的，你的讲话的嗓音就没有像过去那么的洪亮。应该是说你的音量也是没有办法像过去那么的大，你可能讲不久，大概不到一小时你就开始比较锁喉，没有声音，或者是你的音质可能就是会比较容易沙哑或合并，甚至有一些气音的状况。我刚刚提到的这些症状呢，就是比较典型的声带老化萎缩造成的哦。所以比较明显的话呢，就是您在讲话的时候就会觉得你的声音会跟过去不一样，然后持久度也会变比较差。然后稳定度也会比较差，比较容易会有一些切音啊，或抖动，甚至你会觉得没声音断掉的状况也会越来越严重。那声带老化萎缩，呃，比如说您有在唱歌的朋友，或者是喜欢唱歌的朋友，会更明更明显哦。可能您之前的音域还不错，但是您要是声带已经有明显老化的时候，你可能之前可以唱得上去的音高，你会很容易 bitty， 就是你会有点。啊、呃，唱不上去或者是非常吃力的状况，所以已经开始有说话甚至唱歌的时候有这些变化的朋友，我们要注意一下。那有空的话可以来内视啊门诊做个内视镜。那我们内视镜会看得非常清楚。要是声带已经有一些老化萎缩的状况的话呢，呃，现在也不是说没得救了因为我们声带老化之前，可能大家就会说啊，就是老化嘛，你就是人老了就没关系啦，就是声音沙哑就沙哑吧。但其实呢，因为有些人真的非常在意，而且在乎他的声音，而且有些人甚至是职业用声的朋友，就是需要一些正常。以及健康的嗓音来沟通，因为您可以想象，你的声音越来越小，你就会想要越用力去讲话。其实它有点像是恶性循环哦，因为你用太多的脖子的力量讲久了，你也会觉得喉咙酸痛，讲话喉咙也很痛。所以呢，其实声带老化萎缩，现在也是有微创的方法。那我们振兴医院嗓音中心呢，就是针对声带老化萎缩呢，呃，比较建议的治疗方式，呃，是用自体脂肪注射在我们声带。因为像呃跟外来物不一样，我们自体的脂肪呢，就是从自己的肚皮抽大概一点点的脂肪，然后我们处理过后是直接用微创的方式注射在我们声带的深层。因为是自己的东西，所以也非常的安全。然后注射完之后呢，我们声带呃里面是自体脂肪里面也有一些干细胞的成分，所以也会让声带有一些再生的作用。所以呢，手术过后你会明显觉得讲话比较轻松，音量也可以自然而然比较大，而且重点是，您在唱歌的时候容易断掉啊，或者是比较容易走音的部分也会改善。所以有关声带老化，大家不要觉得没有救哦，我们现在是有一些可以急救的方式，可以不用担心。然后另外一个问题就是有关重听的。那呃，重听是我们耳朵里面的听神经老化造成的。那它跟声带不一样，像我们神经系统是已经真的有老化、呃退化的时候呢，是目前是没有什么药物啊或者这些手术让它回到正常的功能。所以您重听当然也有分解级严重程度，要是您是轻度、中度哦、呃，当然我们检查起来会有一些重度的状况。那要是您检查起来的一些客观数据，再加上您的主观的感觉，比如说您都没有办法好好听到周遭朋友讲的话，或者是连电视、收音机，你都会觉得雾雾的听不太清楚，那就代表说可能已经影响到你的日常生活。那这样子重度的听力损失，就是听神经受伤退化的状况呢，建议还是要带助听器。因为我们听神经是连接到我们大脑的部分，所以要是您外来您的神经听神经就呃没有感受到任何听觉，没有感受到任何声音的时候呢，它就会告诉大脑说：“那我不用工作啦，我就可以直接呃断电就可以了。”所以它会退化的更快，而且呢，它也会。呃，管我们听觉的大脑那个区域也会休息，所以呢，为什么说重听会影响到失智，这是有根据的哦。所以建议呃，重听的朋友，或者是家里有一些家长啊，或者是呃，我们年节就是会大家去拜年嘛，看一下长辈。要是您觉得他重听越来越厉害的时候，还是要带他去做一个我们耳朵听神经的检查。要是他已经达到重度，但是他都还没有。佩戴任何助听器，让声音接受到大脑的这个动作的话呢，就是要告知他说、哦，可能失智啊，或者是变迟钝的一些危险性会比一般人会增加。但很多可能长辈就会觉得说，哦，助听器戴了很丑，或者是呃，就会看起来就是可能其他人看了会笑他，或朋友会笑他。但其实不用担心哦，现在助听器也是非常的先进。有一些耳塞式的，可能啊、呃，像为女性的长辈的话，她可能爱在哦、呃、头发里面都看不到啊。然后男性也是，有点像是您戴着一个呃蓝牙耳机就走来走去的那种小小的助听器也是非常多，所以不像过去一样一定是一个大的要挂在耳朵上。所以啊、呃，我觉得还是要给给长辈知道一下这个概念说，说呃听神经你要怎么保养，只能保养重听。呃，当然就是没有什么药物或手术可以让他回到那呃像之前灵敏的状况，但是呢，您还是有方法可以让他们听得比较大声，对。但是呢，助听器当然就是会放大声音嘛，但是要是真的非常重度的听力损失的朋友，可能真的呃灵敏度啊，或者是听清楚的这个部分，助听器还是有限。这种时候呢，可以考虑呃人工电子耳的手术，那他们就会会听得非常非常清楚了。对，所以有关这个重听的部分的话，其实也是有很多内容，呃，可能需要在门诊先透过一个精准的检查，才能就是知道每个人的适合的状况。对，那接下来呢，我们也会欢迎那个跟今天相关的主题，包括年节我们要吃大鱼大肉。然后导致的一些咽喉不舒服，或者是真正伤到喉咙之后，呃，该要该如何处理或者是治疗这样的内容，要是有一些听众朋友有问题的话，欢迎我们扣音的电话呢是零二八三六九三三九八八三六九三三九八。好，欢迎回到九八新聞台全民耳扣的节目，我是真心悦耳鼻喉科的张智慧医师。那今天的主题呢，就是跟我们过年年节非常相关，就是大家一定会吃的比较多，吃大鱼大肉。那吃完之后，大家一定会有经验，就是会觉得喉头异物感非常的重，然后喉咙不舒服，会一直想要去咳咳这样子清喉咙，或者是一些咳，会导致它咳嗽。那真的要是这样子的动作呢，造成我们喉头啊或声带有生病的话，到底要怎么处理？我们今天有讲聊到聊过一些，那当然就是也有呃有关咽喉部保养的一些 people 或方式，或者是要用什么样的药物去治疗。那要是有在看 YouTube 频道的朋友呢，我旁边这边有个 QR code， 大家扫一下，就是有一些未教的影片，就是之前我有跟大家介绍过的，所以有空可以去看一下，或甚至。是接下来年节要吃的比较多的朋友，可以随身携带这些保养的一些药品，包括胃乳啊，或者是让胃酸刺激比较少一点的药物，这样子对我们身体的负担也会比较少。那或者是可以搜寻我就是张智慧医师的粉砖，上面也会有这个影片，所以欢迎大家可以跟长辈啊，或者是亲朋好友，呃，看一下里面的内容。那我们现在呢，有一位 c a 的林先生
1: ，哎、欸，张先生您好，不好意思，有来跟您请教一下跟今天主题比较相关的题目就是因为我们过年的时候，年节聚会呢，大家免不了都要吃一些麻辣烫的东西哈、哦。啊，就您专业耳鼻我个的立场来看，这麻辣烫啊，对我们的声带会不会造成短暂或瞬间性的伤害然后、啊、第二个就是说，我们有一些长辈啊，过年吃好料的时候，会不小心把这个鱼骨头啊，或者是肉的骨头啊，这样子吞进去。像吞进去的话，如果它吞不好呢，对我们的这个声带或咽喉部会不会有什么影响？啊、以上跟您请教，我在现场收听，谢谢。
0: 啊、uh, ，OK， 有提到就是跟我们呃会吃到的东西相关。那其实大家应该有些人是用西医来治疗咽喉胃酸逆流，或者是有些朋友是用中医。那其实大家也知道，说每个人体质会不一样，所以其实门诊也有很多朋友会问说，哦。哦、oh, ，医生，为了保养喉永喉咙，我是不是不能吃什么？不能吃什么？其实我在门诊都会给大家一个胃教单张，就是上面有写，呃，就是大中来讲会引发胃酸逆流或者是胃酸分泌比较多的一些种类，包括含咖啡因的一些饮料啊，或者是呃，包括茶、咖啡或者是一些气泡性的饮料。然后像食物的话呢，就是会当然，比如说重口味的，像是辣的或酸的，对这些东西就是会让你的胃酸分泌过多，所以导致逆流会更严重。那麻辣烫的话，其实现在呃呃、哦哦、餐饮业也做得非常好了。但我觉得就是不要太过量，其实都是没关系。因为您过量的时候，那当然就是可能消化就没有办法到那么顺畅，所以导致就是可能要消化的时间比较久啊，然后在啊、呃、要从胃啊或肠胃到排空的时间也需要比较久。所以像食物部分的话，我觉得都是适量、适当。然后好吃开心比较重要。那万一真的有一些症状的时候，搭配药物去保养的话，会比较呃安心，然后也不会担心到时候后续会有合并的一些合并症。然后像当然就是年纪大的一些长辈的话，他们本身吞咽的功能就会比较慢一些。那当然您又边吃，然后边聊天，然后或甚至又喝一些酒啊或饮料。那这样子可能吞咽的时候呢，不小心就会吞到一些骨刺、骨头或者是鱼刺之类的东西。那当然就是很多人呃呃吞到鱼刺之后，他们就会猛吐。或者是自己去抠，然后要催吐，其实这些动作都是非常呃二次伤害到我们喉咙的一些症状哦。所以民间就是呃朋友可能会让你推大口白饭，其实也是有帮助的啦。因为其实成年人就是最容易卡鱼刺的地方，就是在我们嘴巴舌头根部的地方，就是也是在我们喉头。所以呢，其实你把大口饭吞下去的时候，它有可能会一起吞下去。但是呢，有些鱼刺就是会卡得比较深，那无论你用白饭啊，或者是一大口肉等等吞下去都没有办法的时候，那可能真的需要我们耳鼻喉科医师帮你啊、呃、夹出来。其实当然就是去急诊，你们会觉得很麻烦。不过我觉得，为了不要伤到我们咽喉部的黏膜，或者是就是您催吐，让胃酸逆流更厉害，这样其实就真的是会。呃，更难处理后续的一些不舒服啦，所以建议还是到最近的急诊，呃，请我们耳鼻喉科医师帮您看一下。然后真的有鱼刺，我们就就是帮您夹掉就可以了。对，因为就是我们过年值班的时候也蛮常遇到卡鱼刺的一些朋友啦。但是呢，我们夹完之后，他们就会觉得哇，好舒爽啊！那喉咙的一些卡卡的症状或痛的症状大幅的改善。对，但是呢，要是我们鱼刺也是一个蛮可爱的一个症状，很多人可能当下刺到了，然后就那么痛，然后就来急诊。但其实呢，我们内视镜有时候看了，的确是没有看到鱼刺哦。那常见的状况呢，就是可能鱼刺在吞下去的时候，的确有。刺到您的黏膜，但是呢，可能您在做吞咽的时候啊，或者是可能有做一些催吐的动作的时候，它就直接吞下去了，它就消失不见，已经在您的肠胃道。但是呢，可能扎到您黏膜之后，你的刺刺的感觉啊，或者是卡卡的感觉残留着，所以您才会觉得有东西。那这样子，我们内视镜看了，的确没有的时候呢，其实搭配一些消炎药，然后呃，让喉咙比较舒缓一点的药物的话，其实大概两三天，这个不舒服的症状就会改善了。所以年节我们就是要吃年夜饭啊，或者是聚餐的时候呢，当然聊天很好，然后喝酒也好。吃东西也很好，但是呢，都要小心，然后动作也都要放慢，因为你一急之下，你可能，呃，还没吞下去，然后你又开始讲话，或者是你边讲边吞边吃，其实就很容易让，呃，比如说不小心吞下吞下一些骨头啊，或鱼刺啊，或者是，呃，会让打嗝的状况啊，那些都会变得比较严重哦，对。所以，我们刚刚林先生问的问题，希望有回答到。那接下来我们呢，就是大概总结一下今天的内容，因为接下来大家就要准备开始吃的比较多嘛。那当然就是呃，年节聚会、聚餐、团圆非常重要嘛，所以当然吃。好一点也 OK， 但是呢，就是有几个小 Pebble， 大家可以注意一下，就是一次一餐不要吃到太饱，因为大家也有很撑过的一些经验嘛，撑完之后你的消化也不好啊，然后又影响到您睡眠呐、啊，然后睡眠不好，然后太饱不消化也影响到你隔天的一些不舒服的症状，所以像好吃的美食大概适量就好，然后呢，当然就是喝酒也不要太过量。因为有些人可能在边打牌呀、啊，或者是聊天呐、啊，就会不自主的喝太多的酒。其实酒也会让你的咽喉部更容易灼伤。然后团圆的时候，虽然人多，但是呢，您的音量、讲话的音量也需要控制一下，不要因为人太多太吵杂，然后你的音量也会变得太大声哦。因为您在。呃，不自主的讲太大声过后，你会觉得，哎，声音怎么这么沙哑？或者是您自己听起来也会觉得声音会闷闷的，对，会跟之前不一样。那当然，就是这些症状，要是过了两三天或者是一个礼拜左右，它要是有正常回到正常，嗯、没有任何不舒服的话，那没有关系。但是像声音沙哑、喉头不舒服、喉咙异物感这些症状，超过一个礼拜甚至两个礼拜都没有好的时候呢，建议还是要到我们耳鼻喉科做一下内视镜检查一下你的咽喉部。我们现在呢，也是有很多一些微创的方式，可以让您在门诊门诊做处理，然后解决您的症状。希望今天的内容呢，有个对大家啊、呃、有帮助，然后让大家可以顺顺利利、健健康康的过完年节。好，要是后续有什么其他，呃，今天相关内容主题的一些问题呀、啊，或者是之后也想要检查保养一下我们咽喉部的朋友呢，欢迎可以到我们正兴医院耳鼻喉科的门诊来找我哦。或者是有关要怎么样咽喉部保养，或者是要备哪些药物过，过度过这个年节的朋友，可以参考我的粉砖上面的影片。那大家新年快乐，然后希望大家健康顺心。下次再见，拜拜。